0: allemaal, vandaag ben ik in gesprek met Lisbeth Hogendijk en zij is directeur-bestuurder bij Mantelzorg.nl. Welkom uh, Lisbeth. Dankjewel. Leuk dat je, je meedoet. En um, uh, nou, wat ik me gelijk afvraag, je bent al bijna tien jaar actief bij uh, Mantelzorg.nl, uh, las ik al daarbij. Ja. Um, hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Ben jij zelf
1: mantelzorger? Hoe, uh, hoe kom je daar terecht bij zoiets? Ja, nou het, even een kleine correctie. Het is mantelzorg NL. niet
0: Mantelzorg oké. Okay, ja, helemaal ja, goed. NL, ja. Maar
1: uh, dat terzijde. Uh, ja, hoe kom ik hier terecht? Uh, uiteindelijk uh, ligt mijn achtergrond van uh, hoe ik in deze sector terecht ben gekomen... wel in, een, in mijn eigen situatie. Ik ben namelijk uh, moeder van een zoon met uh, uh, een... Uh, Syndroom van Asperger. Uh, maar dat is eigenlijk niet de reden waarom ik hier terecht ben gekomen. Ik mm -hmm. ben hier echt terecht gekomen omdat ik het uh, buitengewoon intrigerend vind om te zien hoe ja, mensen die gewoon voor elkaar zorgen, dat als van nature. Doen, hè. 70% van alle zorg in Nederland wordt gewoon op die manier gegeven. Zo, dat is een hoop. Dat ja. is echt heel veel. Vergissen mensen zich ook vaak in. Mm -hmm. uh, maar ergens kan het gebeuren, geldt niet voor iedereen, dat je. Uh, ja, zeg maar, de overheid tegenkomt in deze of gene vorm. Hè. In de vorm van een gemeente of een WMO-loket. of de zorgverzekeraar. Uh -huh. of uh, de Rijksoverheid. als het gaat over uh, de wet langdurige zorg. En dan gebeurt er iets. Dan krijg je in één keer dat er een andere dynamiek ontstaat. Uh -huh. En in die dynamiek vind ik dat veel te veel de nadruk ligt op. wat die, wat die overheid vindt. Hè. Nou, ik vind dat jij nog wel wat meer kunt doen in je zorg. Voor ja. je naasten. Of ik vind dat jij... Uh, nou, misschien wel fraudeert. Hè? Dat is een groot wantrouwen naar burgers toe. Mm -hmm. uh, maar ook... Uh, worden er allerlei uh, regels opgelegd waar je aan moet voldoen? Uh, of, of, uh, om aan subsidies en zo te komen, bedoel Precies, je dan? Hè? Of ja. uh, ingewikkelde constructies om iets aan te vragen. Mm -hmm. En dan gebeurt er iets in die relatie tussen nou, burger en overheid. En dat vind ik uh, ontzettend interessant. Ja, wat vind je daar interessant aan? Nou, ik, ik zie dat de, uh, de gelijkwaardigheid tussen die twee partijen eigenlijk uh, ontbreekt. Hè? Mm -hmm. Dus uh, we als overheid, en dan zeg ik even de overheid, maar dat zit op heel veel in, ja. uh, vraagt heel veel van burgers of van ja, we moeten goed voor elkaar zorgen, langer voor elkaar zorgen. Maar tegelijkertijd is die overheid niet een, een betrouwbare partner voor die burger. Uh, en dat zeg ik dan wel heel stellig hoor, maar... Uh, In de zin dat ze het niet makkelijk maken? Of ze dat maken, ze het, maken het, het niet makkelijk, precies. Ja, ja. En uh, het, er liggen allerlei drempels waar je overheen moet. En, en daarvan denk ik, ja, dat als we, als we nou echt willen... dat we met elkaar langer voor elkaar zorgen en mm -hmm. ook met elkaar zorgen... Ja, dan moet je een aantal dingen volgens mij anders doen dan uh, zoals nu gebeurt. Dus jij denkt, ik spring in, uh, in de bres, zoals het dan zo mooi heet. <laughs> nou, ik probeer uh, uh, de, de beleidsmakers en alle anderen elke keer uit te leggen. Eén, uh, mantelzorg is iets wat, wat gewoon vooral thuis gebeurt... en waar de meeste mensen zich gewoon zonder inmenging van wat dan ook... Mee bezighouden. Mm -hmm. Dat, het ook ook dat gebeurt gewoon, is, eigenlijk. Dat het gebeurt ook ja. gewoon. Mantelzorgers zijn niet uh, mensen die alleen maar tot taak hebben. het zijn van mantelzorgers. Mm -hmm. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En, uh, het, vandaag kun je denken: ik heb nu echt last van. en morgen uh, krijgt je partner een hersenbloeding. en ben je mantelzorger. verandert je hele leven. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat je. Uh, zeker als werkende mantelzorger. Uh, als je als mantelzorger de opdracht krijgt om iets meer te doen... Uh, ja, dan heeft dat, of kan dat ook consequenties hebben voor je werk. En, en dat zijn allemaal van die dingen waar, waar, waarvan ik denk... ja, daar moet ik ook uh, die... <coughs> moet ik, maar daar, daar is belangrijk dat de, de, die andere partij zich meer gaat realiseren. Die mantelzorger is niet zomaar een burger waar we iets van vragen... maar het is iemand... Ja, die ook gewoon een leven heeft. Hmm. Waar eigenlijk...
0: Hoe help je eigenlijk iemand in plaats van... we vragen van iemand iets, bedoel je dat? Of in, anders... Ja,
1: ook. Maar ook hoe, 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 hoe ervaar je elkaar veel meer... als gelijkwaardige partners? Ja. En hoe ga je in het gesprek aan, aan de voorkant? Dat klinkt altijd als een open deur. Maar ja, uh, als jouw uh, uh, nou ja, partner bijvoorbeeld... op een gegeven moment naar het verpleeghuis moet... omdat uh, de zorg thuis echt te zwaar wordt... en je hebt samen... 50 jaar uh, samengeleefd, ja, dan is het toch eigenlijk heel raar... dat we het niet normaal vinden dat zo'n verpleeghuis... ook inderdaad echt de moeite neemt om te zeggen van... nou, en hoe ziet jouw leven eruit? En wat is belangrijk voor jullie samen? Ja. Het gaat over intakeprocedures en over... Alleen maar over inter... het zorgstukje eigenlijk ja, vaak, hè? Ja, ja. En, en wat doet u? U moet de was doen en u moet de boodschappen doen... <laughs> En ja. het is niet wat mensen na 50 jaar samen meenemen. Nee. Dus ik vind dat intrigerend. Ja,
0: waar, waar ja. komt dat vandaan bij jou? Is dat dan omdat je het zelf als mantelzorger hebt meegemaakt... en je denkt, dit kan beter? Of hoe is dat? Nee,
1: dat, dat is wel uh, anders. Ik bedoel, Uiteraard heb ik ook als mantelzorger wel ervaringen. Mm -hmm. Maar goed, uh, uh, nee, het is meer mijn, mijn oprechte verwondering... Uh, dat we op die manier uh, naar mensen kijken... En, uh, uh, en en ook, ook niemand vanuit een boze intentie. Hè? Dat mm -hmm. vind ik dan ook wel weer intrigerend. Want uh, ook, ook op gemeenteniveau, maar op waar dan ook... zie je wel dat mensen echt met, met de goede intenties doen. Maar kennelijk worden mensen in een systeem um, ja, gestopt... waarin ze dan vervolgens keurig netjes allerlei regels uh, gaan <laughs> nou, eigenlijk volgen. Eigenlijk met,
0: met als idee dat het eerlijk wordt of zo. Hè? Dan worden de belangen worden dan anders. Ja, ja. ja. daar zitten uh, zit ja. dingen in. Um, maar je zegt wel, hoeveel mantelzorgers zijn er? Als je zei net van 70% van alle zorg wordt om mantelzorgers. Okay. Uh, heb je enig idee hoeveel ja, mensen...
1: Ja. ja, wij baseren ons daarbij op uh, de cijfers die uh, komen... Vanaf het, uh, vanuit het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dus mm -hmm. dat doen we niet zelf. En, en die spreken over 5 miljoen mantelzorgers. Kijk. Ja. Dan is het wel goed om ons te realiseren... dat van die 5 miljoen... Uh, echt verreweg het grootste deel van de mantelzorgers... ja, dan gaat het over een paar uur per week. Je, je ouders worden ouder. En een boodschapje doen en, doe en dat soort dingen. De boodschapjes ja. en ga je mee naar de dokter en dat soort werk. Ook dat noemen we mantelzorg. Maar is niet wat mensen zelf ervaren als mantelzorg. Maar mm -hmm. ook niet iets waar nou mensen... Onmiddellijk heel veel hulp en ondersteuning bij. Nee, de dan ga je
0: hebben. niet naar de gemeente allemaal
1: dingen aanvragen. Dat nee, is niet wat nee, je nee, daarmee nee. zit. Nee. Nee. Uh, dus het gaat eigenlijk, als je, net, nou ja, als je kijkt daarvan, welke groep heeft nou echt hulp en ondersteuning nodig. Ja, ik zeg altijd: gemakshalve, met 80% gaat het prima. 20 procent. Dus ongeveer 1 miljoen mantelzorgers. Ja, die hebben het zwaar tot zeer zwaar. Ja, die hebben echt. Uh, want daar komt die term erg vandaan. Wat is, wat is
0: nou mantel in die mantelzorg? Heb ja, je één idee?
1: Nee. Ja, ja, jawel. Uh, dat is ooit gekomen uh, in de jaren 70. Ja. Door een uh, Groningse hoogleraar, uh, ik ben zijn naam even kwijt. En die uh, heeft de, 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 de verbinding gemaakt tussen. Uh, de mantel van Sint Maarten, die hij liefdevol om iemand heen oh, vroeg... Daar komt het die vanuit. aan de ja. kant van de weg lag. Ja. En uh, ja daar komt de term En dan ben je aan. een
0: mantelzorger. Jij bent
1: degene die de mantel omslaat. Oh, ja, ja. het is ook inderdaad nog tot op de dag van vandaag het beeld wat daarbij hoort. Ja. Overigens hoor ik ook heel veel mensen zeggen dat ze het eigenlijk een rotterm vinden.
0: Ja? Want ja? Waarom is dat een rotterm?
1: Nou, omdat... Het uh, het, heel veel, bij heel veel mensen niet aansluit bij het gevoel dat ze erbij hebben. He, dus uh, mensen vinden niet van, ja, ik, ik, ik ben die mantel om iemand heen. Mm -hmm. uh, ik ben gewoon de partner van of de moeder van of de ja. vader van of de koe. Ik vind dat
0: gelijkwaardige weer, zeg maar. Ook daarin ja.
1: dat gelijkwaardige. Ja. Uh, maar ja, tegelijkertijd is het ondertussen gewoon in beleidstermen een hele ingeburgerde term. Ja. Is het ook wel fijn om één term te hebben die iedereen ook wel kent. Ja.
0: Leuk, leuk om te horen. Um, wat ik me eigenlijk afvroeg, want uh, um, hoe, hoe zet je zoiets voor je van jou als bestuurder, zeg maar? hoe zet je dan mantelzorg op de kaart, zoals het dan zo mooi heet? Hoe
1: ga, hoe ga je dat doen? Hoe pak je dat aan als bestuurder? Als bestuurder van deze organisatie? Ja. Nou, dan heb ik een beetje geluk, want uh, als bestuurder van de or deze organisatie worden we natuurlijk ook gewoon vaak gevraagd mm -hmm. om, uh, om onze mening te geven. En dat dat vragen creëer je natuurlijk ja, ik wou zeggen, dat verdien je ook ding. weer. Om, ja. Precies, door de goede dingen te doen. En ik denk wat wij heel goed doen... is dat wij eh, op heel veel verschillende manieren... Eh, goed boven tafel krijgen waar lopen mantelzorgers tegenaan. Wat zijn nou hun de vragen die ze, die ze hebben? Wat zijn de problemen die ze hebben? Mm -hmm. ja, en, en als bestuurder van deze organisatie... mag ik die problemen die zij hebben... Ja, als het ware vertalen naar een wat hoger aggregatieniveau. Dus uh, wat meer naar thema's. Uh, en ook uh, voorstellen doen voor hoe kan je dat nou verbeteren. Mm -hmm. Hoe kan je nou dingen anders doen om het leven van mantelzorgers wat makkelijker te en
0: maken. En maakt jou dat een lobbyist? Of hoe, uh, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, een huh? ja, lobbyist voelt heel erg, overigens een prima vak, maar het voelt heel erg als ik wil per se mijn boodschap. Uh, he, doordrukken. Mm -hmm. Maar ik denk dat... Uh, en, en we hebben ook lobbyisten nodig... maar ik denk dat wat mijn vak vooral is... is uh, het verhaal vertellen... van waar, waar, wat zijn de consequenties... van beleidskeuzes... of van maatregelen... voor die mensen... waar je eigenlijk tegelijkertijd... een enorm beroep op doet. Ja. En door dat zo praktisch en concreet mogelijk te maken... Uh, ja, daar laten we zien wat, wat er anders kan en wat er ook wat ons betreft anders moet.
0: Ja, want hoe zorg je dan voor dat mensen naar je luisteren? Je, je ja, Stap denk niet zomaar Den Haag binnen en, uh, en trek dus iemand aan zijn jasje. Goh, weer oh, eens over, uh, ja, is dat wel wat je doet?
1: Ja. Ja, dus hoe gaat dat? Nou, zeker als het over de, de politieke partij in de Tweede Kamer gaat bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan heb je ook echt een lobbyist nodig. hoor mm -hmm. uh, ja, Dan zorgen we wel dat we in gesprek komen met de woordvoerders van de, van de fracties... En uh, ja, proberen we die langs de lijn van gewoon goede informatie... goede voorbeelden uh, mee te nemen en, en te voeden op, op uh, uh, de debatten... die uh, plaatsvinden in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Maar ook door uh, tegen het ministerie te zeggen van... hé hey, jongens, uh, jullie zijn hiermee bezig. Uh, nou, wij vinden eigenlijk belangrijk dat wij ook aangesloten zijn bij... Uh, nou, ja, je hebt heel veel beleidstafels in Den Haag. Uh, en in het begin was dat wat meer uh, zoeken. En tegenwoordig uh, is het wat meer oogsten. Dan <laughs> kom ik wat makkelijker aan tafel.
0: Ze kennen je al. Uh, ze kennen de, me al, ja, 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 ja. ja. Want wat is daar het lastigste in voor jou? Waar je denkt, van, dat is echt de, de, de moeilijkste ding daarin... om het verhaal goed boven te krijgen?
1: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is dat uh, mantelzorg... voor heel veel uh, andere partijen aan tafel... ook maar gewoon een klein ding is waar ze wel mee te maken hebben, maar wat, ja, wat niet hun core business is. Als mm -hmm. dus jij zorgaanbieder bent, dan richt je je vooral op de cliënt. En oh ja, er is ook nog een mantelzorger, ja. daar moet je ook wat mee. Het staat gewoon niet hoog op de agenda, bedoel je dan eigenlijk? Het, uh, of, nee, ja, nee. Ja, bottom line, het staat niet heel hoog op de agenda. Ja. Uh, dus dat is één. En twee is dat mantelzorg raakt ontzettend veel beleidsterreinen raakt. Uh, het gaat ook over werk, het gaat over wonen, het gaat over financiën... het gaat over uh, nou, voorzieningen als respijtzorg... Het gaat, over, uh, het gaat over alle wetten en regels heen. En mm -hmm. dat is wel wat, wat mantelzorg nou, niet uniek maakt, want dat geldt voor meer thema's... maar wat het ook tegelijkertijd zo, ja, zo, zo lastig maakt. Want, uh, het versnippert het eigenlijk. Het versnippert, ja. ja.
0: Dus niet één, één gedeelte of één ministerie die zegt... van ja, mantelzorg is van ons.
1: Nee, nou, het ministerie van VWS zegt inderdaad wel... mantelzorg hoort bij ons. Mm -hmm. De staatssecretaris, de huidige staatssecretaris... heeft mantelzorg ook echt in zijn dossier zitten. Ja. Dus dat, dat is wel belegd. Maar ik denk, ja, mantelzorg is meer dan alleen maar zorg. Het gaat ook over welzijn. Nou, dat hoort ook wel bij dit ministerie. Uh, maar het gaat ook over... Uh, ja, zaken als uh, hoe combineer je het met werk? Hoe ja. combineer je het met uh, allerlei financiële regelingen? Als, we, uh, als je alleen al kijkt... We hebben uh, vorig jaar een, een onderzoek laten doen. Nou, wat is nou eigenlijk die maatschappelijke waarde van mantelzorg? Hè? Dus al die uren zorg die worden ingezet... als je dat nou tegen een uh, gevalideerd uurtarief zou neerzetten... Uh, dan praat je over 20 miljard euro op jaarbasis. Echt aan uren inzet. Ja, uh, ja. maar uh, ja, kijk even wat dat betekent voor bijvoorbeeld uh, het onderwijs. Oh, en, en mensen die op jonge leeftijd al uh, met mantelzorgtaken ta te maken hebben. Of wat betekent dat voor uh, de, financiering, of de financiële consequenties voor mensen. Dat is bijna 2 miljard euro die op jaarbasis wordt uitgegeven... door mantelzorgers aan reiskosten, uh, parkeerkosten, telefoontjes... en weet ik het dan niet meer. Dat zijn allemaal kosten die mensen zelf voor hun rekening nemen. Er is geen belastingstelsel dat daar een antwoord op heeft. Nee. Dus het, het raakt aan ontzettend veel thema's. En de vraag is ook: moet
0: dat dan weer? Hè? Wat hoort dan wat je zegt van: ik doe een boodschapje van mijn moeder. tussen van: eh, ik, ik ben eh, iedere dag drie uur eh, iemand aan het wassen. of weet ik veel. Hè? Ja. Dus dat is natuurlijk een hele andere.
1: Ja, klopt. Hè? En, en daarbij geldt, zoals voor heel veel thema's. Kijk, er zijn natuurlijk mensen genoeg die dat gewoon kunnen dragen. Dat, ja. uh, maar ja. natuurlijk ook mensen waarbij dat niet zo is. Ja. ja, en daar zie je natuurlijk wel dat. nou ja, als dat dan gaat stapelen, dat het ook echt wel een. een, een Eindelijk uh, uh, expositie wordt, ja, zal ik maar zeg maar. Ja, ja, snap ik.
0: Wat ik zelf heel interessant vind, het komt ook, we hebben het over werkgeluid, uh, natuurlijk, daarin. Dus over jouw werk al ja. heel leuk om daarover te horen. Uh, jullie hebben ook uh, de stichting uh, Werk en Mantelzorg uh, opgezet, hè? omdat dat, nou ja, daar zit natuurlijk best altijd wel vaak spanning. Dus en ik heb een baan en ik heb Mantelzorg uh, daarin. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Wat daar. Ja. Uh, ja,
1: de Stichting Werk- en Mantelzorg uh, bestond vorig jaar officieel tien jaar. Nou, gefeliciteerd. Dankjewel, we <laughs> hebben het ook gevierd. Heel goed. <laughs> en uh, uh, ja, is ontstaan als een samenwerkingsproduct van uh, Mantelzorg NL en Kidos. En Kidos is een HR-bedrijf. Want wat zie je eigenlijk in die combinatie Werk- en Mantelzorg... is dat het gaat de ene kant over HR, over personeelsbeleid... En aan de andere kant over uh, ja, zorg. Ja. En uh, daarom hebben we die twee in een stichting gestopt. Uh, en al, uh, nou, ook al zo lang als dat bestaat, zelfs nog iets langer... Uh, hebben ministeries van VWS en uh, Sociale Zaken ook de krachten gebundeld en gezegd... wij vinden het belangrijk dat de stichting dat thema, dat denken over... Die combinatie werk en mantelzorg verder brengt.
0: Ja, want wat is het nou het moeilijkste? Ik heb er wel ideeën over, maar leuk om even van jou te horen. Wat is eigenlijk het moeilijkste aan, aan werk en mantelzorg? En die combinatie. Wat komen jullie het meest tegen waar mensen tegenaan lopen?
1: Um... Nou, vooropgesteld, ook hier geldt voor de meeste mensen, gaat, is dat best wel goed in balans. Ja, dat boodschapje bedoel je, dat, dat prima. boodschapje ja. op zaterdag, dat gaat prima. Ja. Maar als het op een gegeven moment ook echt door de week is en je moet net op die dag werken, dan wordt het lastiger. Ja, er zitten een aantal dingen in. Ik denk enerzijds dat het voor zowel werkgever als voor werknemer die mantelzorgtaken verricht een moeilijk onderwerp is om over te praten. Mm -hmm. uh, omdat het namelijk op dat snijvlak zit van werk en privé. Ja. Uh, dus... Je bedoelt dan dat mensen denken... ja, maar dit is mijn privé, daar kan ik niet meer aankomen? Of Precies. Dat... Ja. ja, dus dat zit zowel bij de werknemer... die denkt van ja, nou ja, dat is privé. En soms zorg van ja, als ik dat ga zeggen... dan nou, wordt mijn contract ja. misschien niet verlengd. Of, mm, of krijgt die promotie niet, of, of whatever. Wat ja. Dan ook, want ja. ja, ze denken dan dat ik toch niet uh, betrouwbaar ben... Uh, maar ook uh, de, de, de leidinggevende denkt... ja, ik, ik kan daar niet naar vragen, dat is privé, uh, daar mm. mag ik niet aankomen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke uh, wat je ziet in, uh, in dit, uh, nou ja, zeg maar op dit thema... Mm -hmm. uh, en wat je eigenlijk alleen maar kunt oplossen door het wel bespreekbaar te maken. Want dan blijkt uit allerlei onderzoek ook wel... dat er eigenlijk heel veel in dat... Nou ja, in dat gesprek te regelen is. Uh, dan ontstaat er ruimte om, uh, om met elkaar afspraken te maken. van. nou, oké. Okay, op, op dinsdagmiddag moet ik toch echt. eigenlijk even om drie uur uh, de deur uit. maar ik kan wel op. weet ik veel. op donderdag langer doorwerken. Hmm. Uh, ik zeg altijd maar. Uh, hij is niet van mezelf, maar uh, ik, ik heb hem met liefde geadopteerd. We hebben natuurlijk ook. als het over kinderen gaat. Hmm. Ja, dan zeggen we wel, hey, het is heel normaal, je hebt kleine kinderen. Dat betekent dat je uh, ook tegenwoordig als vader... Uh, bepaalde tijden hebt dat je, dat je niet uh, kunt werken... Omdat je, naar, uh, omdat je de kinderen moet opvangen of wat dan ook. Uh, ja, dat, dat, dat is nog helemaal niet als het gaat over mantelzorg. En... Uh, nou, als ik dan even een bruggetje mag maken naar de, de, de komende jaren. Mm -hmm. ja, de, de, de vergrijzing gaat heel hard. Ja. Uh, nu zie je al dat er steeds meer mensen zijn die werken en mantelzorgen. Dus ja, er ligt echt een enorme opdracht om dat, om die, om die, dat taboe eraf te krijgen. En echt te gaan kijken. Niet alleen naar maatwerk, maar ook naar andere regelingen. Waar, waar ook werkgevers op kunnen vertrouwen.
0: Ja, ja, want heb je bijvoorbeeld voorbeelden waar werkgevers het meest tegen aanlopen? Wat is hun, wat is hun moeilijkste
1: nou ja, nou, dilemma daarin? Uh, ja, je ziet een aantal dilemma's. Maar uh, kijk, als, uh, hè, als je een kantoorbaan hebt... dan is het natuurlijk meestal wel vrij makkelijk om te zeggen... van nou, oké, okay, uh, dinsdag uh, ben je om drie uur uh, klaar... maar op donderdag werk je tot avond zeven uur door. Ik ja, omdat je dat flexibeler wat... in kan delen of zo. Dat, ja. uh, dat, maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon banen... waar dat eigenlijk niet zo makkelijk is. Nee, ploegedienst uh, ploegendienst zit of wat ja. dan ook. Ja. ja, dus dan zijn werkgevers ook wel terecht overigens bang... Voor toenemend ziekteverzuim. Mm -hmm. Dat blijkt ook uit onderzoek. Mantelzorg is uiteindelijk een indicator dat mensen zich langer of vaker ziek melden. Mm -hmm. uh, omdat het zwaarder is? Of omdat omdat ze, uh... ze het gewoon niet meer trekken. Ja. Ja, ze gebruiken hun vrije dagen, hun verlof om uh, zorgtaken uh, te, te leveren. Ze komen onvoldoende toe aan, uh, aan ook even ontspanning uh, zoeken. Ja, en uiteindelijk uh, breek je dat een keer op. Ja. Uh, zeker ook omdat voor een deel van die mantelzorgers die, die zorg ook echt thuis is. Uh, dat zijn ook wel de mensen waar het zwaarst is. En je bent eigenlijk nooit vrij dan. En dan ben je nooit meer vrij. Nee. Dan kun je nooit meer weglopen van die, uh, van, die, van die verplichting. Die heb je op je werk en dan kom je thuis en dan heb je hem thuis ook weer. Ja. Uh, dus ja, dat, dat, dat maakt het wel extra zwaar.
0: Ja. Snap ik. Waar ben je dan het meest trots op? Wat jullie daarin hebben bereikt? Jullie hebben vast dingen waarvan je denkt van, nou, maar dit is wel heel gaaf dat we dat toch uh, of aandacht op hebben gezegd... of, of een regeling hebben gemaakt. Oeh,
1: of... er zijn er best wel veel. Ik denk Gelukkig. Dat onze, <laughs> mijn, mijn grootste trots zit en ik ga niet het hele uh, succes claimen, maar we hebben het echt voor elkaar gekregen dat mantelzorg veel meer op de kaart staat. Hè. En nogmaals, ook de maatschappij realiseert zich dat uh, mantelzorg. Uh, ja, het belangrijk is, maar ik denk dat wat wij wel voor elkaar hebben gekregen... is dat we uh, vanuit een goede inhoudelijke uh, analyse en goede inhoudelijke voorstellen... gewoon echt een, een, uh, uh, nou ja, het thema verder hebben gebracht. Mm -hmm. Ik denk ook aan onze maatschappelijke kostenbatenanalyse. Die hebben we bijvoorbeeld ook vertaald naar, naar alle gemeentes... Het is een heel raar systeem in Nederland. we hebben Het geld voor de ondersteuning van mantelzorgers ligt bij de gemeente. Mm -hmm. Tegelijkertijd is dat in, 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 in het totale budget opgenomen. Dus heel moeilijk voor ambtenaren en voor wethouders om terug te halen. van Wat heb ik nou eigenlijk voor een budget om mantelzorgers te ondersteunen? Mm -hmm. Nou, en... Uh, wat wij gedaan hebben, is, is, is dat inzichtelijk maken voor alle gemeentes. Omdat we hen ook willen helpen. Van ja, waar heb je het nou eigenlijk over? Welke, welke ruimte heb je? Welke opdracht heb je? Uh, dus de gemeenten
0: weten nu veel meer wat ze daarvoor te besteden hebben... en waar ze dat ook aan kunnen besteden ja. dan.
1: En dan hebben ze die vrijheid om het wel of niet te doen. Hè? Want mm -hmm. zo is het nou eenmaal in Nederland ingeregeld. Maar uh, we hebben ze wel uh, de informatie gegeven goh, je zo. Dit, dit is waar je in theorie uh, gebruik van zou kunnen maken. Ja. En
0: gebeurt er dan ook meer? Heb je daar uh,
1: beeld bij? Nou, we merken wel, nu ook weer met uh, na de verkiezingen... dat, uh, dat gemeenteraden, maar ook wel, ook wel colleges... veel nadrukkelijker kijken van oké, okay, en hoe, hoe is dat? En mm -hmm. uh, verhoudt dat zich wel? En ja, vervolgens wordt het een heel ingewikkeld verhaal... want welke maatregelen zijn er nou precies voor mantelzorgers en wat is er voor de wijk of weet ik het al niet meer, maar uh, dat, dat dat gesprek plaatsvindt... en dat er kennis is lokaal. Oké, okay, uh, dit, dit speelt er, dit moet, daarom kunnen we rekening mee houden. Mm -hmm. Nou, Dat vind ik echt wel een, een verdienste van ons. Ja, wat mooi. Het
0: ja. was wel mooi dat je net zei, hè? En, uh, er is natuurlijk vergrijzing... dus er komt ook steeds meer mantelzorg. De zorg is er eigenlijk ook op ingericht uh, dat mensen steeds meer zelf doen. Ja. Wat staat er op jouw wensenlijstje om uh, van... nou ja, maar dat wil ik toch nog wel eventjes uh, binnenkoppen. <laughs> <laughs> Als ik zo naar de komende jaren kijk en je ziet die vergrijzing gaan... Ja. En, uh, en je ziet mensen ermee struggelen.
1: Ja, nou, het zijn eigenlijk drie dingen. Mm -hmm. uh, en ze zijn in zekere zin ook wel al voor een deeltje langsgekomen. Eén uh, is dat ik vind dat die positie, hè, dus die gelijkwaardigheid... van die mantelzorger echt veel beter geregeld moet worden... De, 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 de situatie nu is dat iedereen het belangrijk vindt, maar dat er eigenlijk verdomd weinig gedaan wordt om te zorgen dat die mantelzorgen ook daadwerkelijk goed gezien wordt, goed gehoord wordt, meegenomen wordt. Uh, uh, niet als, als, als instrument van oké, okay, dan kunnen we op die manier de zaken regelen, mm -hmm. maar gewoon veel meer als nou en, en, en wie ben jij en wat doe jij en wat is belangrijk voor jou en hoe. Hoe kun je dat volhouden en uh, heb je nog wat ruimte? Maar ook, hoe kun je hoe kun je, je taken delen met elkaar? Uh, dat is één. Tweede is dat we veel meer gaan inzetten op, op preventief helpen. Uh, op alle mogelijke manieren. Maar wat we echt zien is dat de, uh, de, de groep mensen die hulp nodig heeft... eigenlijk pas die hulp krijgt als het al vrij laat in het proces is. Dus eh, nou ja, even heel plat gezegd. We gaan pas eh, respijtzorg inzetten. Dus eh, bijvoorbeeld eh, overnemen van zorg... Mm -hmm. zodat de mantelzorger even ontlast is. Als die mantelzorger al zwaar belast is...
0: Ja, als hij al bijna omgevallen is, ja. dan gaan we helpen. Ja, ja. Dat is een
1: beetje iemand een aspirintje geven... als de koorts opgelopen is tot 40 graden. <lacht> ja, het is beter om het even iets eerder te ja. doen. En, en dat vind ik echt. Uh, en ik, ik begrijp waarom het is, want het is een heel ingewikkeld systeem. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, daar, daar, daar zou echt gemeente en zorgverzekeraars veel meer samen in kunnen doen. En, en misschien
0: mantelzorgers ik, zelfs ook wel, want ik denk: absoluut. Wanneer trek je aan de bel? Hè? Dus ja, je denkt: oh, het ja, lukt, dat ja. lukt, dat lukt wel, tot niet.
1: Ja, nee, ook, yeah. nee, over mantelzorgers kun je wat dat betreft ook echt nog wel...
0: Het <laughs> ja. zit aan twee zeggen. kanten, ja. denk ik, ja. Ja.
1: Absoluut, ja. Ja, ja. Ja, ja. Waarbij wel gezegd dat de meeste mensen niet beginnen met de gedachte... ik ga nooit hulp vragen, ik ga het allemaal alleen doen. Ik bedoel, die groep is er misschien nog wel ergens. Mm -hmm. uh, maar de meeste mensen, uh, ja, en dat blijkt ook wel echt wel uit heel veel vragen... Die we, of uh, verhalen die we krijgen... Is, je wordt er ook als het ware ingezogen. Ja, ja, het, nee, het ja. Keer op keer merken, nee, ik nee, krijg die hulp niet. Of nee, iemand haakt af. En uiteindelijk ontmoet je iemand op het moment... dat hij heel erg teleurgesteld is in alles. En, en vooral uh, nou ja, die, die eenzaamheid uh, voelt van het mantelzorgen. Ja, ja. Ja. Dan ben je echt te laat.
0: Ja, snap ik. Ja. En even jouw derde punt nog, was ik nog even benieuwd. Het derde
1: naar. punt is inderdaad zorgen voor dat die budgetten duidelijk zijn. Dat, ja. Uh, dat mantelzorgondersteuning gewoon serieus op de agenda van primair de gemeente... maar ook andere partijen staat. Ja. En helemaal naar de toekomst toe, denk ik. Eh, ook, ook in die combinatie werk- en mantelzorg. We zouden echt veel meer moeten gaan nadenken van... wat, wat doen we voor jonge ouders? En hoe maken we in die parallel... Mm -hmm. Uh, de, het is ook makkelijker mogelijk dat je in die laatste jaren... we weten dat mantelzorgers de, die, die vooral klem komen... zijn ergens tussen de vijf, vijf, 45, 50 en 65... Mm -hmm en daarna is pensioenen wordt het makkelijker. Dan zijn alle ouders oud zeg maar, hè? Even ja. in die periode. Ja. Precies. Dan, dan komt die dubbele uh, last op hun bord en ja. ze zitten echt nog midden in hun uh, Met carrière puberkinderen. en <laughs> puberkinderen vaak <laughs> nog en die ouders die ja. uh, vaak ook niet meer naast de deur wonen, mm -hmm. die vragen zorg dat je wel gaat nakijken, gaat nadenken over ja wat kunnen we daarin doen. Uh, met verlofregelingen waarvoor niet alleen maar die werkgever verantwoordelijk is. Zoals we dat ook bij, kinder, bij kinderverlof doen. Ja. En ook, wat is belangrijk in die levensfase... is dat je je pensioen goed op blijft bouwen. Ja. Dus dat we veel meer gaan nadenken, hoe kunnen we... en dat is echt een taak van de Rijksoverheid... hoe kun je zorgen dat mensen in die fase dat het echt lastiger is ook een aantal jaar à la kinderopvang uh, gebruik kunnen maken... van wat mogelijkheden ja. om die balans goed te houden. Weet
0: je wat je nu hebt met de calamiteitenverlof, zeg maar... maar dat is natuurlijk maar alleen maar als er nu acuut iets gebeurt. Ja, ja.
1: Dat is er. En, en we hebben tegenwoordig ook twee weken zorgverlof. Maar als, je, ja. als, als jouw uh, vader aan het dementeren is... dan heb ja, je, je niet zo'n twee weken. Nee, ja, nee. dan kan je een keer een ziekenhuisopname afdekken. Maar niet... Uh, dat hij bij en bij steeds meer hulp en ondersteuning ja. nodig heeft.
0: Wat zou jij... Want er, er luisteren best veel leidinggevenden naar, naar deze podcast. Uh, merk ik altijd. Wat, wat zou je hun aanraden? Als zij nou met mensen in hun afdeling zitten... met mantelzorg, um, nou, wat ja. je net ook zei... soms is het lastig, Mag ik er wel naar vragen. Het is privé. Ja. Die, die privacywet die, uh, slingert ons iedere keer om de oren. <lacht> Daar worden mensen ook heel voorzichtig van. Ja. Wat, wat zou jij hun
1: aanraden? Wat kunnen zij doen? Ja... Nou, ik denk dat het begint bij, bij, bij uh, HR in een bedrijf. En natuurlijk, als er nou, heel veel kleine bedrijfjes zijn... dan uh, is dat dan allemaal is zoiets... in één persoon. Ja. Of, of, en dan ben je alles tegelijk. Dan ja, ben je alles tegelijkertijd. Ja, begin gewoon met het bespreekbaar maken. En doe dat dan niet in een formeel uh, beoordelings- of functioneringsgesprek. Dat is wel iets waar je naartoe zou kunnen groeien... als je mm -hmm. dat uh, belangrijk vindt. Maar ja, begin gewoon eens te vragen als, van mens tot mens van goh ik hoorde dat je vader uh, wat gezondheidsproblemen heeft of uh, nee, 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 en daar beginnen en dan ook merken dat het ook voor die ander wel vaak wel fijn is en mm -hmm. ja het vraagt wel een zekere mate van veiligheid op uh, kantoor maar daar kun je als leidinggevende echt het goede voorbeeld geven
0: ja dus eigenlijk met het gesprek begint het en vanuit daar oplossingen
1: zoeken als dat mogelijk ja. moet zijn ja ik ja, kan en ook niet ja. bang zijn hè want uh, dus, dat horen we ook wel soms van leidinggevenden die denken... ja, dan komen ze daarna met allemaal verloofvragen en, en, en dat soort dingen. Maar goed, wees ook eerlijk in wat je wel en wat je niet kunt doen. Mm -hmm. Maar ja, als je begint met, goh, uh, kan het jou helpen als... Uh, nou ja, als we er één keer in de twee weken eventjes een, uh, een kwartiertje over praten... of over één keer in de maand, weet ik veel. Mm -hmm. uh, uh, daar begint al heel veel. Veel, veel mantelzorgers zijn al geholpen met af en toe even kunnen delen van, uh, van waar ze tegenaan lopen. Omdat het daarna ook makkelijker is om te zeggen... ja, volgende week moet ik echt naar dat ziekenhuis toe. Ja. En dan kun je dat ook makkelijker zoeken naar een oplossing. Dat ja. is het ook niet zo
0: geheim. hè, dan ben je niet in het geheim aan het mantelzorgen op je Precies. werk. Dat zit, ja. Anders heb je die druk ook nog. Ik mag ja. er niks ja. over zeggen. Ja. Dat zal je het je weghaalt. En, en en wat, mooie... wat
1: ook wel goed is om toe te voegen. Uh, er zit ook een, een positieve kant aan in de zin dat... We ook weten dat als mantelzorgers, werkende mantelzorgers mm -hmm. ruimte ervaren, dan zijn ze vaak ook ontzettend loyaal om ook weer iets terug te doen. Dat is, dat is ook niet van mantelzorgers alleen, dat is volgens mij menselijk, gewoon menselijk. menselijk ja, zeker, zeker. Dus op het moment dat je vertrouwen geeft, krijg je dat vertrouwen en dat commitment ook terug. Ja, ja. Nou, geef daar ruimte aan, dat zou ik willen zeggen tegen leidinggevende. Ja.
0: Kijk, wie weet wat je allemaal weer terugkrijgt. Ja, niet dat je het daarom moet doen, maar dat je we gewoon elkaar moeten helpen. En ja. daarin, uh, ja, leuk. Heb je zelf in je eigen organisatie veel mensen die uh, mantelzorger zijn? Ja, uh, kan ik me zo voorstellen. Heel veel mensen ja. met
1: mantelzorgtaken. Ja, ik geloof dat het landelijk uh, één op de vijf is tegenwoordig. Hmm. Nou, ik weet het niet helemaal precies zo. Het cijfer is ook niet zo belangrijk. Maar bij ons ligt dat echt heel veel hoger.
0: ja. ja. En hoe organiseer jij dat dan? Want dan, dan zie ik al voor me dat er allemaal mensen om drie uur naar huis moeten... en uh, om tien uur nog dingen... Hoe, hoe regel je dat? Want jij hebt ook het is ook gewoon een bedrijf, zeg maar. Het is hè? Dus,
1: absoluut ook gewoon een bedrijf. Ja. Um, nou ja, het belangrijkste is, het is hier gewoon bespreekbaar. Dus als iemand uh, klem zit, dan zit iemand klem en dan, uh, nou, dan is dat zo. Mm -hmm. Maar inderdaad, dan merk ik dat het daarna al, eigenlijk altijd weer... door mensen zelf wordt opgepakt om, om die compensatie te doen. Hè? Dus... Ik heb bijvoorbeeld een collega die uh, ook vanwege haar mantelzorgtaken... Uh, niet vol tijd werkt. Ja, als het een keertje bij haar klem zit... Ja, dan weet ik gewoon dat ze die week of die week erop uh, haar werk doet. Dat kan bij ons natuurlijk ook. Hè. We hebben ja. geen diensten die mm -hmm. deze week afgerond moeten zijn. Dus dat is ook wel mazzel. Uh, en uh, ja, mensen komen ook gewoon dan naar me toe. En die zeggen van ja, ik heb nu even dit. En dat was trouwens in de coronacrisis... Gold het eigenlijk voor iedereen. Want zeker voor, ook voor de mensen met kleine kinderen. Ja, daarom. Dat was natuurlijk helemaal... Uh, ja, dan, ja. Dan, dan ga je gewoon echt even met z'n tweeën kijken... van wat is er mogelijk. Ik weet nog wel dat op een gegeven moment... gingen de scholen weer dicht. En ik had hier echt een aantal collega's... dat niks met mantelzorg te maken. Mm -hmm. Maar nou, die zaten er echt helemaal doorheen. Die, die wisten niet meer hoe ze het moesten doen. En toen heb ik ook gezegd van... Uh, ga even thuis in gesprek. Mm -hmm. Van wat kun je wel... En alles wat niet kan, accepteren we gewoon. Gaan we geen verlof voor opnemen of andere dingen doen? Mm -hmm. gewoon. En er kwamen echt mensen bij me en die zeiden... nou, ik heb even overlegd. En op maandag, dinsdag en woensdagochtend... dan kan ik gewoon alle werk doen. Dan is mijn partner uh, mm -hmm. vrij. En op uh, nou, de andere dagen in de week... Uh, dan wil ik er voor de kinderen zijn. Dat betekent dat ik dus tijdelijk even... nou, maar, maar 60 of 70 procent werk. En ik heb dat dan liever... Mm -hmm. In de wetenschap dat iemand dan ook echt inderdaad gecommitteerd is aan dat werk en, en prioriteiten stelt en uh, het werk goed doet mm -hmm. dan dat ik tegen iemand zeg ja dat kan niet uh, zoek maar een andere oplossing maar dan gaat iemand zich ziek melden ja dus het is soms ook gewoon accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn um, en, en dan, dan niet... een goede afspraak over maken eigenlijk ook als je dan zegt hè? Ja. Ja. ja ja en uh, ja dus dat het ja, is bij ons dus vooral gewoon bespreekbaar. Het is heel gewoon. Iedereen uh, leeft ook mee. En heel belangrijk, collega's helpen elkaar ook. Dus als er iemand een keertje uh, nou, door zorgtaken thuis uh, even iets niet kan... Ja, dan zegt een andere collega, ik neem wel eventjes dit van je over... of ik ga wel naar het overleg van jou of wat dan ook omdat je ook weet dat als je elkaar helpt, dat het ook een keertje weer terugkomt. Ja. ik
0: help jou, jij helpt mij. En zo, ja. dat is gewoon ook een instelling die je met elkaar zou willen hebben, denk ik. Ja, er, ja. ja. dus zo bespreek ik het mooi om dat, uh, om dat te horen. Um, waar ik zelf nog benieuwd naar was. Je doet dit uh, tien jaar, zeg maar uh, zo'n beetje. Van hoe hou je jezelf uh, gemotiveerd om iedere keer weer het op de agenda te zetten? Ja. Iedere keer weer een stapje erin te maken? Het is natuurlijk zo'n nou, bijna het evangelie wat je verkondigt soms. Ja. Hè? Maar dus, dat je, hoe, hoe doe je dat ja. voor jezelf?
1: Ja, nou, ontzettend gecommitteerd zijn aan het thema. Mm -hmm. Echt een heel mooi thema. En ook zien, en dat is echt wel belangrijk... dat er toch weer dan een, een stap gezet wordt. En, uh, maar ik heb ook echt wel eens met collega's gesprekken... dat ze zeggen van, oh Lisbeth, waar haal ik nou de moed vandaan... om weer <laughs> verder te gaan? <laughs> en wat dan, zeg je dan? Ja, nou, kijk toch maar weer wat, uh, wat er wel lukt. En inderdaad, het is een taai thema. Ik, mm -hmm. nou, ik denk ook wel, we zijn niet de enigen die uh, met een taai thema bezig zijn. Maar uh, ja, toch wel uh, ook gewoon zien dat, dat, er, dat we stappen zetten. Dat we, uh, nou ja, dat we verder komen. Maar ook dat we hier met elkaar uh, ja, die bevlogenheid hebben. Dat we uh, elke keer ook weer die verhalen horen van mantelzorgers... Die, nou ja, in een negatieve zin dan... vastlopen en dat je echt denkt bij jezelf... ja, dit kan niet, dan moeten we echt wat... Uh, dan moeten we voor op de bres springen. Mm -hmm. Of mantelzorgers die zeggen... het heeft me toch wel geholpen dat dit of dat nu... Uh, geregeld is. Je blijft vooruitgang zien, toch? Of ben je ja, gewoon ja, een enorm
0: ja, ja. optimist uh, die dat... Uh... Ah, dat
1: laatste ook wel een beetje.
0: <laughs> <laughs> maar... Uh, uh, ik zie ook echt vooruitgang. Ja, ja, ja. ja. leuk. Um, heb je voor jezelf nog doelen dat je denkt: van ja, maar de komende. Ik vraag wel dat wil je worden als je later groot bent. Hè, even in, dat je denkt: blijf jij bij mantelzorg? Of denk je van ja, maar ik heb toch ook nog andere uh, ja. grote thema's waar ik me nog aan zou willen richten? of...
1: Nou, ik vind het. Uh, ik, ik zit hier echt heel lekker. Ik zit heel erg goed op mijn plek. Uh, en ik heb ook eigenlijk altijd een beetje de, 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 de story of my life, zal ik maar zeggen. Ik, ik doe ook wel een beetje wat, wat ik tegenkom en waar ik energie van krijg. Mm -hmm. Dus uh, ja, de toekomst zal het leren, zal ik maar zeggen. <lacht> <lacht> het is genoeg uh, waarvan ik denk van, goh, dat zijn wel uh, mooie... Ik denk als, als samenleving hebben we op dit moment... echt een aantal hele grote vraagstukken op ons bord liggen. En, um, ja, en daar zitten gewoon allerlei interessante elementen in. Maar ik vind mantelzorg echt een heel mooi element.
0: Ja, om daar gewoon nog je vol voor in te zetten. Zeker, ik denk ja. dat we daar ook nog veel, veel in kunnen doen. Um, als laatste vraag ik eigenlijk altijd van heb je nog een tip voor mensen die uh, nou misschien hiermee zitten of uh, een werkgever zijn of leidinggevende zijn dat je zegt van ja maar dit zou ik mensen nog willen meegeven vanuit jouw praktijk. Ja. Hoe zou je het kunnen doen? Heb je daar nog iets voor?
1: Nou als tip aan, aan werkgevers neem contact op met uh, de collega's van uh, werk en mantelzorg. Uh, kijk op de website uh, werkenmantelzorg.nl of kijk op onze website mantelzorg.nl uh, en, en laat je een beetje voeden en ga in gesprek. Uh, daar, daar zijn we voor. Ja, er is gewoon hulp. Er als je hier is gewoon denken. hulp ja. en uh, uh, ja, er zijn al heel veel aan jou vooraf gegaan zal ik maar zeggen. Nou, ze leven allemaal nog.
0: Er dus, uh. <laughs> is dus altijd iets voor te bedenken. Ja, wat mooi, wat mooi. Nou, ik denk dat dat zeker veel mensen kan helpen. Hey, hartstikke bedankt voor, uh, voor dit leuke gesprek. En goed Heel om even te gedaan. horen hoe bevlogen jij daarmee bezig bent. En uh, nou, welke stappen jullie zetten in mantelzorg Dankjewel. gebeuren. Ja. Mocht je meer interesse hebben in leiderschap en effectief werken? Ga dan naar de website www.marjoleinveringa.nl Tot de volgende podcast.